0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 10 février 2021 et c'est notre bulletin d'information politico-stratégique numéro 12. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de faire un don sur notre compte Paypal, Tipeee ou Patreon. Pour ceux qui sont inscrits sur Patreon et Tipeee, ils bénéficieront du script de cette vidéo. Au sommaire aujourd'hui, les frasques du Quai d'Orsay, la mise en place en Ukraine d'un régime totalitaire, le projet de développement de la production des terres rares en Russie, nous en avions parlé dans notre dernière vidéo, Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, donc avec un rang de vice-ministre, avait déclaré la semaine dernière que l'Allemagne devait renoncer à Nord Stream 2. Nous avions démontré dans notre bulletin numéro 11 l'absurdité d'une telle décision. Durant trois jours, évidemment, la presse russe a titré que le ministère des affaires étrangères français voulait que l'Allemagne renonçât à Nord Stream 2. Jusqu'à ce que Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, désavoue son subordonné en déclarant que l'affaire Navalny et l'affaire Nord Stream 2 étaient deux choses complètement différentes. Et Emmanuel Macron de surenchérir le jour suivant en disant qu'il soutenait la décision de l'Allemagne, c'est-à-dire de poursuivre Nord Stream 2. Alors on peut se féliciter que l'intérêt supérieur de la France et du peuple français à avoir de l'énergie bon marché et en quantité suffisante soit respecté. Mais l'on reste effaré par cet amateurisme de la diplomatie française. Comment est-ce que la Russie peut prendre au sérieux la diplomatie française quand les principaux représentants de cette même diplomatie sont incapables de se mettre d'accord sur une ligne commune, au-delà même des idioties proférées par Clément Beaune Soulignons que cet amateurisme n'est pas seulement le fait de la France, mais également de l'Union européenne, puisque l'équivalent du ministre des Affaires étrangères de la Commission européenne, M. Borrell, s'est rendu à Moscou. On peut trouver euh, traduit en français la conférence de presse qui a été donnée suite aux différentes rencontres et aux différentes discussions avec Sergei Lavrov. Et il semblait à l'issue de cette conférence de presse que les rendez-vous se soient plutôt bien passés. Le fait que cette rencontre ait pu bien se passer a déclenché la fureur du centre-gauche du Parlement européen, qui a lancé une pétition pour obtenir la démission de M. Borrell, qui s'est alors aussitôt précipité pour expliquer que la rencontre avec Sergeï Lavrov et les diplomates russes s'était mal passée. Évidemment, la réaction mi-exaspérée, mi-amusée de Sergeï Lavrov ne s'est pas fait attendre, en déclarant que, décidément, l'Union européenne n'était pas un partenaire fiable pour la Russie. Si les médias occidentaux, et particulièrement les médias français, ont réagi de manière disproportionnée à l'affaire Navalny, ils ont en revanche été particulièrement discrets sur les événements actuels en Ukraine. Le président Zelensky, visiblement sous la pression de son ministre de l'Intérieur Avakov, a tout simplement fermé toutes les chaînes de télévision d'opposition qui sont pour la plupart en rapport avec un des leaders de l'opposition et proche de Vladimir Poutine, M. Medvedchuk. Cette censure incroyable, loin d'être critiquée par les occidentaux, a été directement approuvée par l'ambassade des États-Unis à Kiev. Et on attend toujours la réaction de la diplomatie européenne et bien sûr de la diplomatie française. Les raisons de cette censure incroyable, puisque en fait le président d'Ukraine prend des sanctions contre ses propres citoyens et contre les chaînes de télévision, sans s'appuyer sur aucune loi. Il s'agit d'une pure, décision purement arbitraire. Cela s'explique pour deux raisons. Tout d'abord, nous en avons déjà parlé dans nos bulletins l'augmentation du prix de l'énergie en Ukraine. Le gouvernement ukrainien n'est pas arrivé à limiter l'inflation du prix du gaz et l'électricité, comme nous l'avons déjà dit, est de nouveau importée à la fois de Biélorussie et à la fois de Russie. Donc l'Ukraine, autrefois exportateur d'énergie, aujourd'hui est un importateur net. À côté de cela, le même Medvedchuk s'est porté volontaire pour produire, avec l'accord des Russes qu'il venait d'obtenir, le vaccin russe, le Sputnik V, en Ukraine même, créant au passage de nombreux emplois. Vladimir Zelensky, alors qu'il n'a aucun autre vaccin disponible à tel point que la Commission européenne a appelé les pays européens de se priver de vaccins pour en donner à l'Ukraine, eh bien Zelensky a refusé d'acheter et même de produire en Ukraine ce vaccin russe. Le mécontentement de la population augmente et les forces politiques pro-russes ou russo-compatibles en Ukraine sont en train de monter en puissance de manière très impressionnante, y compris dans les régions comme dans le centre de l'Ukraine, où elles étaient toujours en minorité. À ces problèmes économiques et sanitaires s'est ajoutée la mise en œuvre d'une loi qui avait été prise juste avant l'élection législative par l'ancien Parlement, sous la pression des factions anti-russes, sur l'interdiction d'utiliser le russe dans les démarches administratives. Rappelons que c'est ce genre de loi qui avait provoqué la sécession de la Crimée et celle du Donbass. Il y a deux approches possibles de cette loi. Bien sûr, c'est une loi totalitaire, dictatoriale, qui empêche une bonne moitié de la population ukrainienne de parler la langue de ses ancêtres, qui prive encore une fois l'Ukraine d'une langue scientifique, d'une langue littéraire, alors que rappelons-le, l'Ukrainien est un patois extrêmement limité quant à la science et à la littérature. On peut donc le déplorer, mais on peut aussi s'en réjouir, puisque, comme l'a souligné un des journalistes pourtant pro ukrainiens Gordon, cette loi remet en cause la cohérence et l'unité même de l'Ukraine. un moment où il devient clair que les accords de Minsk ne seront jamais appliqués par Kiev, que le Donbass a de fortes chances d'être tôt ou tard rattaché d'une manière ou d'une autre à la Russie et que désormais des gens comme la directrice de Russia Today monde, Madame Simonian. Appel ouvertement de Donetsk, la petite mère Russie, à réintégrer ses territoires du Donbass. Cette loi ne va faire que renforcer les séparatismes ukrainiens. Non seulement celui du Donbass, libéré côté Donetsk ou occupé côté Mariupol ou Slaviansk occupé par les, les, les bandes armées qui viennent, mais de toute cette Ukraine qui est en fait est russe, de Kharkov à Odessa, en passant par René Certains pro-russes se sont donc paradoxalement réjouis de cette loi qui ne peut qu'accélérer l'éclatement prévisible de l'entité ukrainienne. La Russie va investir dans l'exploitation des terres rares sur son territoire. Rappelons que la Russie est le quatrième pays en matière de réserve de terres rares derrière la Chine, le Brésil et le Vietnam. Les terres rares sont des minerais extrêmement importants pour tout ce qui est de l'industrie des hautes technologies. La Russie vise à atteindre en 2025 10% de la production mondiale pour pouvoir à la fois satisfaire ses propres besoins et à partir de 2026 pouvoir exporter. Il s'agit pour la Russie de diminuer sa dépendance vis-à-vis -vis de la Chine qui représente 37% des réserves mondiales et 63% de la production mondiale. La Russie compte sur des investisseurs et pourquoi pas étrangers en proposant un régime fiscal très avantageux à ses investisseurs. Voilà, cette bonne nouvelle économique vient à clore notre bulletin numéro 12. J'espère qu'il vous a plu. Et encore une fois, allez voir en description ce que vous pouvez faire pour nous.